0: Ed eccoci quindi con Stefano Caccavari. Ciao Stefano, come stai? Bene, non sono professionale come te che ha addirittura
1: il microfono, quello da grande radio. Eh?
0: Questo, questo dipende dal regista che tu conosci che ha imposto la linea. Per presentare ci sarebbe bisogno di nulla oppure ci serve bisogno di una serata intera. E, ecco Stefano, è stato un miracolo. Se Pensiamo che tanto anni fa partiva l'esperienza del Mulino in Calabria, a San Floro, eh, hai combattuto, hai lottato, hai mantenuto gli impegni ai quando dicevi quando sarebbe aperto, quando avrebbe entrato in, sarebbe entrato in funzione il Mulino, ma cosa che in Calabria fare una previsione o in Italia è pressoché impossibile. Nel frattempo è successo di tutto, tre anni intensi, questa tua breve storia sembra in realtà una storia di vent'anni perché tu già al terzo anno, quarto anno, sembra che come dopo 20, 30, 40 anni, dici adesso esportiamo nelle nostre regioni, nelle altre regioni, il modello mulino, ma forse anche all'estero, e forse c'è anche di più premi innovazione, i migliori chef che cercano... I, i, I grani di, di, di Caccavari del Molinum, quanta strada hai fatto nella produzione di pane, quanto tipo di pane? Come hai invaso l'Italia nel mese di marzo aprile, quando tu invece di chiudere la tua solita genialata, perché tu nei colpi di genio sei fantastico, hai inondato l'Italia. Che Bartolini era, era incasinata nel dover portare il pane, il pane, la farina e il lievito in tutta Italia. E, è, è geniale. Ora, però ecco. Tu hai detto una cosa importantissima. Noi siamo sempre emigrati, siamo sempre partiti eh, e non abbiamo esportato di fatto nulla se non pochissime cose. L'azienda, cioè l'idea, che poi esportiamo le cipolle, le cocci, sta, no? Ma la, un'azienda, un'idea imprenditoriale che possa partire dalla provincia di Catanzaro per raggiungere Siena, sapendo i toscani quanto siano poi orgogliosi delle loro cose. È difficile entrare. Tu ci hai messo tre anni per poter avere tutte le autorizzazioni. Ecco, finalmente ha debuttato il Mulinum. Sta debuttando. E fra poco aprirà il Mulinum in provincia di Buonabitac, in provincia di Siena. È una cosa impressionante. Impensabile. Fino a poco tempo fa,
1: eh, sì, dici, dici benissimo. Um... Io l'altro giorno parlavo con dei dottori commercialisti no? che si occupano, sembra che è un altro argomento, ma poi io lo traslo in mulinum e le cose quasi mi tornano. no? Questi signori si occupano, questi dottori commercialisti si occupano delle banche di credito cooperativo, argomento per me è lontanissimo, però mi dicono guarda che la nostra missione è quella di sviluppare il territorio. Ah, oh, dico, Ma pure mulinum lo fa? Eppure siamo diffusi in tutta Italia, allora ho detto guarda che forse mulinum non è semplicemente un'azienda agricola. Mulinum può essere un qualcosa che diventa un volano, un motivo, un argomento di sviluppo del proprio territorio. In questo caso noi di cosa ci occupiamo? Di coltivare campi magari abbandonati a cereali e di trasformarli creando, mano, creando professionisti, perché poi diventare dei panificatori esperti senza chimiche e senza eh, trucchetti vuol dire anche lavorare molto per bene, quindi il vero senso di artigianalità. Quindi oggi ho, ho visto Mulinum come uno strumento come se... da installare in un territorio e che inizia a, a rinnovarlo, e appena inauguriamo a buon convento, che mi sono costati tre anni, qualche capello bianco che prima non avevo, quando ho iniziato e, e le foto alle mie spalle lo testimoniano, sarà proprio una grandissima festa di orgoglio per tutta la Calabria, è là che ci tengo, no? Ci tengo, ancora mi devo inventare la genialata, come dici tu, di invitare mezzo mondo <ride> a passare da là e guadagnarci pure, tra virgolette. però deve essere un motivo di orgoglio l'apertura di un sogno che, Franco ricordiamolo, quando lanciano il 14 febbraio 2016 l'annuncio su questa pi- piattaforma che oggi è Facebook, all'epoca non esisteva Instagram come oggi, io dico signori aiutatemi a comprare un mulino e lo facciamo insieme. No? Questo strumento si chiama crowdfunding sì. e facciamo insieme società mai avrei immaginato che dopo tre mesi mi trovavo dal notaio Perrella a Catanzaro 100 persone disposte a lasciare gli assegni circolari e a metterci la firma per costituire la Molino SRL. e oggi tre anni dopo a esportare il progetto in Toscana eh, in Puglia e perché no anche in Sicilia Siracusa, Roma e tante altre città che sono interessate e quindi cos'è successo? Quando ho avuto questa eh, constatazione che le BCC o comunque le banche dei territori si sviluppano da persona a persona e da comunità a comunità Oh, mi sono detto una cosa. Ok, ci ho bruciato tre anni di tempo per costruirne uno in Toscana, ma non perché è difficile arrivare, perché il socio mi ha detto andiamo. E dopo due mesi eravamo già da notaio e avevamo fatto. È stato un po' il problema l'edificazione. Quindi io, parlando con i miei tecnici mi sono detto signori, ma io ho il sogno di fare 100 mulini in Italia, uno in ogni provincia d'Italia nelle grandi città ancora di più. Ma come devo fare? E allora la soluzione per battere la burocrazia è stata quella di individuare dei volumi già costruiti e mo, se ti guardi intorno di casolari vecchi abbandonati o senza tetti, vicino a una strada provinciale, vicino a una media città il mondo è pieno, no? l'Italia è il mondo è pieno, quello che a noi serve alla fine che sono? 500, 600 metri quadrati 1000, se non va bene si rasa al suolo e si ricostruisce in tre mesi in bioedilizia se va bene si ristruttura e si parte subito quindi il sogno adesso qual è? Il sogno è Dimostrato che buon convento funziona, dimostrato che Mesagne funziona, perché non replicarlo velocemente in tutta Italia creando un'accademia di formazione, ma con tutte le difficoltà del caso, Franco? Eh, perché io non è che ho davvero vent'anni di, di esperienza, eh, no, la sto creando la cosa. Ma se ti guardi intorno, chiunque ha fatto qualcosa, è partito da un'idea, da una grandissima motivazione, strada facendo, ha imparato, ha migliorato e ha trovato le persone. Io ormai dico sempre questo: persone, risorse e mezzi. Ma se non parti dalle persone? non ci puoi, non puoi fare nulla nulla, e qualunque viaggio parte sempre con le persone giuste certo. con le risorse certo. e con i mezzi. quindi
0: questo è il grande sogno parte sì, dalla... esatto, dimmi una cosa, come, come si finanzia tutto? facciamolo capire bene come si finanzia Buon Convento come si finanziano gli altri movimenti come può partecipare una persona che vuole sostenere questa iniziativa che è imprenditoriale, non è una cosa gratuita è un'idea geniale sì. ma è imprenditoriale
1: ringrazio Franco per la domanda, è molto molto semplice, siamo abituati che si va in banca per fare degli investimenti, siamo abituati che eh, se esistono delle opportunità sono accessibili soltanto a dei professionisti o agenti del settore, no? Eppure ogni giorno c'è qualcuno che costruisce immobili e li rivende, ogni giorno c'è qualcuno che costruisce attività e li rivende o o apre attività, ogni giorno c'è gente che si inventa qualcosa e la rivende. Beh, quello che si fa in mulino è che io mi sono inventato qualcosa che funziona, no? Aggiustando e facendo continuamente. L'idea qual è stata? È dire, comprate una partecipazione. Investiamo tutti quanti insieme, abbiamo ognuno delle azioni. Queste azioni è una scommessa, Franco, non è garantito. Queste azioni in futuro avranno una, un risultato, avranno una valutazione in più. Perché è normale che se investi su un progetto su carta, dopo che si realizza, questo progetto vale di più. È come costruire eh, un condominio o delle villette, È la stessa identica cosa. Io cosa ho fatto, Franco? Sarà stata un po' anche la mia eh, incoscienza. Ho messo questa idea pubblica a una platea di migliaia di persone che mi leggevano e su migliaia di persone centinaia hanno aderito. Ed è così che a Buon Convento, quando quest'estate abbiamo detto siamo pronti per fare mettere la prima pietra. Chi ci scommette basta che mi mandi un'email a info restiamo in contatto e vi spiego il come si fa poi materialmente, che consiste in un bonifico dopo aver letto una marea di documenti che servono, si diventa soci. È un po' come essere degli azionisti di una società quotata.
0: Con quanta cifra, Stefano? Con quale cifra? Ah,
1: la quota l'ho creata molto accessibile. Eh, io l'ho detto al primo giorno che ho fatto il crowdfunding, si parte da 1.000 euro a salire. Io ho soci da 1.000 euro, da 5.000, da 10.000, non, è, è dimostrabile dalla visura camerale, da 25, da 50, da 150.000. Quindi ognuno ha investito, ha scommesso la cifra che voleva scommettere. Come se domani io e te andassimo a comprare delle azioni della Tesla. Però c'è una differenza, è una società americana di cui non conosci nulla ed è una scommessa. Qua il Mulinum che be di crescere. E questo è il sogno della startup. La startup è un seme che cresce. E ognuno ha eh, la possibilità di... Uh, inserirsi nell'attività nel, diciamo nell'azionariato nel momento della semina, nel momento della prima crescita dello sviluppo, prima della mettitura perché la mettitura è troppo facile, la mettitura ci godiamo i frutti tutti insieme e non si era mai visto Franco in Calabria dove tre fratelli due fratelli litigano nella stessa azienda mettere insieme centinaia di persone e soprattutto farli credere in un sogno di un'azienda agricola innovativa che riesce a migliorare i territori dalla Calabria alla Toscana alla Puglia alla Sicilia e al mondo intero
0: Certo, Stefano, spieghiamo bene perché non è che tutti poi conoscono le cose, ma cosa c'è dentro un mulino? Perché noi parliamo, ecco, il recupero dei, dei, dei grani antichi, la messa in opera, in azione di un vecchio mulino, la conservazione, la tradizione e poi parliamo di innovazione perché tu riesci a coinvolgere tutto questo in un ragionamento. Ma che cosa c'è dentro un mulino? Beh. Mulinum mu- è, eh,
1: sembra strano dirlo, eh. mu- è praticamente la materializzazione del famoso mulino della pubblicità, che è, ho scoperto essere una creazione teatrale. Questo luogo circondato dai campi di grano, dove il grano diventa farina e poi c'è qualcuno che trasforma la farina in prodotti da forno. Ed è preso dall'esigenza non di copiare la mulino bianco, no, no, è perché a San Floro nel 2015. Io andavo a macinare a pietra il mio grano senatore Cappelli, coltivato già dai miei nonni e da tutto il territorio intorno. Ma soprattutto cosa andavo a fare? Andavo a fare dietro casa, con mia madre, che aveva un bar gestivo, ora l'abbiamo ceduto e venduto, andavamo a fare il pane per gli amici dell'orto. Quindi un'esigenza l'abbiamo materializzata in un'attività. È è chiaro in tutti i libri di business. Quando un'idea è validata, cioè già funziona, la puoi fare espandere, la puoi fare crescere. E io semplicemente quello che ho proposto in un territorio come la Calabria, Franco. E se tu presenti un business plan, un piano d'impresa o quello che ti pare con i numeri della Calabria, nessuno ci avrebbe mai scommesso. E invece ha funzionato qui e funzionerà alla grande anche altrove.
0: Sì, ok. No, una cosa: mi mandano un messaggio, forse si è interrotta la diretta, ma a noi risulta tutto ok. Voi ci vedete tutti bene. Sì, ho visto c'è Mario che è un nostro. Mario, forse è un problema tuo? Ok, allora anzi ne approfitto per dire a chi ci sta seguendo tante condividete questa diretta condividete sui vostri profili sulle vostre pagine perché così facciamo conoscere ora c'è l'idea c'è da Roma Francesco Riccardi che ci dice eh, una domanda Stefano una volta riuscito in questa impresa partita da un calabrese non è che poi i meriti vengono sponsorizzati, attribuiti al nord visto che al sud non siamo bravi a vendere i nostri meriti
1: Eh, grazie per la domanda però sì. c'è una cosa che devo dirti in ogni mulinum che facciamo ci sarà sempre una bellissima, un bellissimo poster, un bellissimo manifesto che racconterà le origini perché di, allora, di mulinum o di mulini e di forni ne possono nascere mil, milioni no, migliaia nel mondo però la storia di mulinum di questo ragazzo del paesino che è, grazie a internet centinaia di persone che apre poi apre poi apre, poi apre è unica no? è uni, è storia, è, diciamo che è una storia unica al mondo quindi è un imprinting che voglio lasciare in ogni mulino, ma in ogni attività che faccio, che firmo, dove c'è anche la mia persona, la mia presenza, dire tutto è partito da San Floro, o forse tra i più piccoli paesini della Calabria, 600 abitanti, al centro della Calabria, a vocazione agricola, parte questa storia. Partendo anche da quello che mi ha insegnato, dove? nonna Concetta, che tutto viene dalla terra quindi partendo dalle nostre tradizioni non sarà un merito degli altri perché i miei soci certo, certo. per fortuna mi hanno sempre detto conduci tu le cose e gestisci tu le cose quindi ricordiamoci sempre da dove veniamo
0: e c'è un'altra domanda di un ragazzo che è un, gio- un giovane imprenditore agricolo, appena laureato, vedi come anche i ragazzi si laureano, st- restano sulla terra, lavorano, un ragazzo in gamba che ospito spesso, Gian Pietro Magliari. Ciao, buonasera, sono orgoglioso di quello che sta facendo Stefano, sta portando fuori la nostra Calabria. Abbiamo tanto in comune, soprattutto un progetto che si chiama rinascita della nostra meravigliosa Calabria in Calabria c'è necessità di giovani realtà che sfruttano al meglio le particolarità della nostra terra un giorno ci incontreremo e ne parliamo Stefano in bocca al lupo per tutti
1: sì, sì eh, lo ringrazio non vedo eh, l'ora pure io di incontrarlo quello su cui adesso mi sto fo- concentrando Franco e lancio l'idea sì, anche ad altre sì. persone, è quello di iniziare tu lo stai facendo benissimo con le tue pubblicazioni con queste serate con tutto quello che fai in realtà perché io e te ci siamo conosciuti grazie alla patensione <ride> di tutto Esatto. è di cominciare a raccontare una Calabria diversa una Calabria diversa e fuori dai luoghi comuni quindi eh, più porta avanti il successo di Mulinum più io inizierò a eh, far brillare ed emergere una Calabria totalmente diversa da quella che stanno raccontando e spero che questo contributo possa essere una sorta di, ambascia, eh, diciamo, di ambasciata eh, non, mi chiamo ambasciatore ma non ha, non ha senso no. però è una Calabria che possa essere raccontata diversamente perché se iniziamo a creare un nuovo racconto inizieremo a incuriosire persone diverse, se incuriosiamo persone diverse si crea un immaginario diverso sia a livello turistico sia a livello di, di consumo di prodotto quindi sì, è questo ci... il nostro compito
0: ci stanno seguendo anche dall'estero ecco in questo caso dalla, dalla Gran Bretagna, dal, dal Regno Unito quindi anche lì facciamo arrivare la proposta, anche lì rilanciamola anche lì invitiamo a seguire Stefano sulle sue mail, sui suoi progetti sulle suoi profili che è un instancabile, ecco volevo dire una cosa perché sai Stefano l'agricoltura è normalmente tradizione è normalmente diciamo difesa dell'ambiente, della natura recupero delle tradizioni, tu hai recuperato un antico mulino abbandonato e lo hai hai recuperato i grandi antichi del senatore Cappelli che poi sbrigativamente la grande industria aveva cancellato, quindi hai anche sfidato i potenti in questo senso però la cosa che colpisce è che è perché tu a un certo punto ottieni un importante premio a livello europeo sull'innovazione. Ecco, questa è, sembra a parole una contraddizione, eppure si può innovare rispettando la tradizione.
1: Sì, sì, Franco, la cosa incredibile è che uno pensa azienda agricola uguale, ti, sei sempre sporco, eh, oppure sei l'ultimo tassello, certo. no? Se ribaltassimo questo concetto cominciando a dire che se qualcuno non produce tu non mangi e puoi essere notaio, avvocato, dottore, quello che cacchio ti pare, tu non mangi, allora forse la piramide sociale cambierebbe qualcosa. In cosa sicuramente è stata premiata l'idea di Mulinum? Frank? Stiamo usando la comunicazione di un'azienda digitale per un progetto agricolo. Ora te lo posso affermare. Sì. Non c'è azienda agricola in Italia che abbia 165.000 fan veri, reali e che sono persone in Italia. Quindi fra qualche giorno, fra qualche mese, è stranamente in Calabria l'azienda agricola più seguita del web. Ma perché? Perché abbiamo storie, contenuti da raccontare. Quindi l'azienda agricola, secondo me, si può rinnovare raccontando. Però, Franco, per raccontare servono persone brave, che tu sai, nel racconto, no? servono anche certo. strumenti, per fortuna ti basta un cellulare e puoi essere social, puoi condividere, certo. io sfido il 99,9% di quelle aziende agricole là fuori che vadano a raccontare il prodotto, quindi io spero che Mulinum un giorno venga sempre di più imitato e copiato per la serie, ma come ha fatto questo ragazzo a parlare di un pane che facciamo in realtà, no? però a vendere sì. in mezzo al mondo, in mezzo a Italia, e lo raccontiamo bene, abbiamo preso certo. il sito per raccontarlo.
0: Ecco, a proposito di lungaggini, tu stai combattendo contro la burocrazia, c'è Giuseppe che dice, con l'organizzazione per fare eh, un grande boccalupo a Stefano, ma deve spiegarmi come ha fatto a Catanzaro in 45 giorni ad ottenere il permesso di costruzione. Io combatto da due anni. Allora, innanzitutto
1: non devi stare seduto a, a tavola. <ride> o in azienda agricola. Io ce l'ho fatta per un semplice motivo: San Floro fa 690 abitanti, no? permesso a costruire, ne, ne, ne emana uno all'anno. Forse io ero il secondo perché mia zia doveva ristrutturarsi i casi. Quindi, come pensa l'ufficio tecnico? Non è che era tanto impegnato. Ovviamente, armato della squadra dei, degli ingegneri, siamo andati là. Ogni tre giorni eravamo là, a un certo punto gli ingegneri alzano la mano eh Stefano le carte sono bloccate, incagliate in Regione Calabria. Ho detto vabbè, Regione Calabria si va. Ce l'abbiamo a 15 15 minuti, ce l'abbiamo a un chilometro e si va. Quindi cosa succede? Quello che possiamo testimoniare tutti è che se vuoi una cosa per ottenerla, non aspettare che te la diano loro, ma vacci continuamente. Io ho portato questo approccio anche a Siena, Franco, ma non funzionava. Una volta al mese ero a buon convento a rompere le scatole all'ufficio tecnico, ma non funzionava
0: ho visto no, ho visto
1: un ingranaggio distrutto dalla burocrazia o dalla paura di poter firmare che per fortuna poi abbiamo superato ma credimi, no. hanno visto 20 pareri, eh, pareri preventivi diversi cioè per ottenerli mezzo mondo abbiamo dovuto muovere però la lezione è questa non ti aspettare che ti arrivano i permessi eh? io in Calabria ce l'ho fatta in 45 giorni perché ogni due giorni ero là a rompere le scatole tra virgolette, a chiedere cosa serve per andare avanti e quindi tappa dopo tappa esatto,
0: ho esatto allora c'è Vincenzo Ventimiglia, complimenti Stefano, sì Franco e Stefano, tanti giovani innamorati delle proprie radici stanno puntando sull'agricoltura con la valorizzazione dei prodotti e la loro trasformazione posizionandosi sui mercati nazionale ed internazionali, e questo è bellissimo, si può fare, vedi Stefano, si può certo. fare, ce la fanno questi ragazzi. Più siamo è meglio... Mario Cariggiuri, bravo a te Franco, perché evidenzi queste grandi sfide, queste grandi opportunità di crescita nei nostri giom e dei nostri territori. Stefano ha detto una cosa che pochi dicono. A proposito di questo, bisogna raccontare quello che siamo e quello che facciamo e purtroppo il limite che abbiamo soprattutto noi calabresi è che non sappiamo promuovere quello che siamo e quello che facciamo. Spesso spesso siamo confusi, contraddittori. Stefano, su questo è stato professionale dall'inizio, ci ha creduto, ci ha puntato e racconta la storia, perché se racconti la storia fai innamorare di un'idea, vero?
1: Sì, ma soprattutto cosa fai? Raccontando ed, essere tra- ed essendo trasparente, cosa succede? Succede un meccanismo a cui non siamo abituati. Noi siamo abituati un po' alla riservatezza che meno dice meglio è, eh, che se no sembra brutto. No. L'opposto, cosa succede? Che più dice, più poi fai e più cresce la tua reputazione. E se cresce la tua reputazione riesci ad avere, tra virgolette, un potere mediatico. Il potere mediatico poi lo puoi convertire in assaggia questo e tu lo assaggi realmente perché hai l'autorità per farlo oppure guarda questa è la mia prossima iniziativa se ci credi e se vuoi fare qualcosa di bello contattami e investi su di me
0: Certo, Mario Caligiuri, con, con gratu- congratulazioni Stefano per quello che fai, che fate. Anche noi di Calabria in Guscio stiamo cercando di fare rete di impresa, recuperando i terreni incolti ed abbandonati, coltivando il nocciolo, previo a aver contrattualizzato la vendita dei futuri raccolti con il gruppo Ferrero. Cioè c'è molto dinamismo, quindi... Io, io, io molto... Io ma era Mario Caligiuri, no? Sognerei più una
1: nuova crema di, di nocciole che nasce cioè. dal genio di qualche calabrese piuttosto che vendere all'ingrosso.
0: Però ognuno... Però ci parte così, poi pian piano, no? Lo
1: spero, Lo spero, lo spero. Lo spero.
0: <ride> Roberto D'Alessandro, cosa potrebbe fare la politica per aiutare la realtà come la tua? Eh, Soprattutto qua. Roberto, facciamo una lo cosa che non potrebbe fare.
1: fare. Il politico che fa qualcosa, qua lo dico e lo, lo ammetto in modo, è franco <ride> di quelli che io ho conosciuto, <ride> no? da ex politico, giusto? Fra... Tutto <ride> il resto è, è fumosità, Fumosità e reputazione che sta le scende, è chiaro. Però eh, non ci aspettiamo che sia la politica a fare le imprese. Le imprese sono fatte da persone coraggiose che nonostante le condizioni negative, nonostante il mondo contro, nonostante crisi su crisi, quello che ci pare, hanno in testa una visione e la realizzano sacrificando tutto. Solo queste persone... Hanno oggi la, la, la forza e la volontà di creare aziende vere. Se poi vogliamo creare aziende finanziate che muoiono dopo due anni e sfido il mondo a dimostrarmi un'azienda finanziata con i soldi pubblici che funziona al quinto o decimo anno o che crea storia, eh, allora, eh, non, non ci aspettiamo dalla politica sì, nulla, almeno una semplicità burocratica, ma non mi aspetto nemmeno quello. Ormai è una guerra fredda. Sì,
0: che poi hai ragione: che poi quello che fa rabbia, io, sai, conosco questo mondo, conosco, conosco il, mondo, il mondo dell'agricoltura perché con Ismea, le assicurazioni lavoriamo tanto, e, e il fatto che non è un problema di risorse. Perché, ad esempio, la Calabria è piena di risorse finanziarie, tantissimi contributi europei, risorse europee e nazionali che non si spendono perché c'è una macchina impossibile assurda che già è nazionale poi quando arrivi in, verso il sud diventa una, un porto de, de, delle nebbie la burocrazia uccide ogni sogno purtroppo e dispiace dirlo veramente non è un problema di risorse E eh, allora c'è tanto una... sì, ri-
1: possono come ho dimostrato io non arrivare dalla politica bravo, o da un pezzo bravo, di bravo. campo o da, o da una notizia le risorse sì, che sì, arrivano sì. da famiglia amici, pazzi sì. e io l'ho trovato tutti tutte e tre queste condizioni per finanziare Molinum che sì, ripeto sì. era non un sogno, era un post su Facebook signori, non certo, era certo. una cosa a cui lavoravo da tempo era un post su Facebook
0: però capito, quello che fa rabbia è che tu i soldi li restituisci e non li spendi cioè ancora più rabbia perché tu hai avuto ingegno ma non tutti possono riuscire facilmente a a rintracciare risorse allora ce ne sono proprio per aiutare quelli che hanno più difficoltà e invece le restituiamo, questa è la rabbia Franco ma i governi sono consapevoli che dobbiamo puntare al nostro prodotto interno ed esportarlo invece di importare da Spagna Turchia vedi agrumi, olio eccetera una una cosa spinosissima questa Eh, allora diamo un'altra Stefano racconta una visione, quella che oggi necessita nelle nostre comunità. Poi la coerenza fa la credibilità. Le azioni che profonde aumentano il carisma. Bella quella questa, insomma, no? E quest'altra, Giuseppe, sì, Franco, ma ci vuole una storia vera da raccontare. Mulino ce l'ha, è vero, ce l'ha. E, e quando ce l'hai devi saperla raccontare, perché se non ce l'hai, no? No, ma se sei autentico ce l'hai, se no non esiste. Esatto. Franco, io ti vorrei
1: passare. Sì, ma sì. Bravo. Abbiamo creato una pagina dove racconto l'idea dei sì. di fare in Italia. Vale. Non so come si condivide con gli altri.
0: Eh, nella chat privata... Eh... Tu l'hai, me, l'hai mandata, me l'hai mandata come? Eh, no, sulla chat qui del sistema. Ah, vediamo. Allora, okay. sì, se tu la mandi... Ecco, la chat la dovresti... La vedi e puoi scrivere tranquillamente, la puoi eh. mandare. La o derivata. la copi... No, no, non la vedo.
1: Vabbè, poi la giriamo. Comunque poi c'è vabbè, un vabbè. 5 minuti che racconta come potete aiutarmi per sì. fare un mulino in ogni
0: dove, vabbè, a piscine dalla proprietà. Esatto. A ah, questo mandamelo che poi la giro io a tutti, a, a tutti quelli che sono collegati stasera. Non vedo l'ora di venirvi a trovare in Toscana, dalla Liguria. È un po' più vicino che la Calabria. In bocca al lupo per tutto quello che state facendo, fantastici. Quindi vedi che è importante questa. Allora, facciamo un attimo un... Eh, Stefano, eh, ho caduto alla linea, ma nel frattempo rientra, eh, c'è qualcun altro? Ecco, Ernesto Mastroianni, buonasera. Sono tante richieste, tantissime messaggi, ma tantissima gente che ci sta seguendo. L'esempio del Mulino, quindi, è questa straordinaria eccellenza. Fra le altre cose, io stavo dicendo prima del premio Innovazione, ci sei, e anche dello chef Beria, uno dei più grandi, più importanti eh, chef che eh, oltretutto si occupano. Eh, tutto un aspetto salutistico, ecco, ha, ha usato, mi pare, che ha scelto le farine mulinum, le farine, credo, le tue farine integrali, per eh, la racconta in un libro, questo mi sbaglio, questo è un grande sì, chef.
1: Sì, è verissimo, praticamente cosa succede? Siccome è... siamo, siamo pochi gli attori che possono raccontare, attori economici intendo, quindi aziende che possono raccontare dei campi di grano autentici e veri, in diversi sì. territori, al mulino a pietra, alla panificazione, e siamo diventati un modello anche per gli esperti di settore, no? E quindi sì. anche in diversi libri, credo in tre, tre, quattro libri, già ci citano come una farina consigliata per, e ci tengo a precisarlo, a gratis. Eh. Noi mandiamo soltanto 10-20 kg di farina per far sperimentare, qui non sono sponsorizzazioni cartacee, ma è proprio il riconoscimento, dopo tre anni, che siamo sulla strada giusta. E Franco, dicevi bene non abbiamo vent'anni di storia, siamo nati vantieri a livello aziendale, eh, perché tre anni di storia non è nulla, soprattutto se parti in Calabria dove devi già superare uno scoglio, sia logistico che sia di pubblico. Sì. Ecco, poi,
0: ora diciamo una cosa, eh, ci avviamo poi lentamente verso la conclusione, a questo punto i progetti, noi abbiamo capito, Mulinum funziona in Calabria, funziona bene, Mulinum funziona adesso, eh, voi siete già, eh, l'altro, comune, l'altro comune già dove funziona? Prima No, di eh, il è un commento prossima apertura a marzo, esatto, messaggi, messaggi, messaggi.
1: ma Poi avremo i tempi, okay. siamo fuori. Allora,
0: c'è quindi a questo punto una strategia chiara la tua, perché partito dal primo, secondo, terzo, tu l'hai detto, se funziona in un punto, il progetto funziona ovunque. Ecco, a questo punto le prospettive quali sono? Perché parti con tre, parti con tre eh, punti importanti di Mulino, ma diventa un, un'azione industriale importante questa, cioè come, come parti, come si sviluppa, come la reggi questa cosa?
1: Beh, eh, ovviamente ho disegnato, l'idea qual è? L'idea è che ogni mulino possa soddisfare, partendo dai campi di grano, un tot di clienti. Questi clienti dove li trova come mulinum? Sì. Li trovi totalmente con l'attività come il nostro panificio che è sempre aperto, o il, il mulino proprio, ma lo trovi se ti distribuisci in tot negozi, no? Quindi partendo dai campi di grano, per esempio 200 ettari, sappiamo che possiamo distribuire senza problemi giornalmente fino a 50 negozi. Quindi 50 negozi nelle diverse province. E questo è quello che, chiamo, che si chiama canale di distribuzione. Quindi cosa ho pensato? Ho pensato, possiamo replicare Mulinum, perché i campi di grano sono moltiplicabili, sì. Eh, I forni e le pizzerie sono moltiplicabili, sì. Ma soprattutto è la gente del territorio che ci sta cercando un forno biologico e di alta qualità differente. È la gente del territorio che vuole andare a vedere con i propri occhi come funziona il mulino. Perché in realtà, Franco, è che i mulini oggi sono dei maledetti capannoni industriali inaccessibili e sono dei maledetti strumenti moderni che di antico e di sì. storia non hanno nemmeno C'è il nome, nemmeno industria molitoria la chiamano, no? Quindi, sì, cosa succede? Sì. Mulinum è come andare in un museo. Mulinum è un agriturismo aperto, accessibile a vetri, dove all'interno però tu trovi soltanto i vecchi mulini dell'Ottocento che noi stiamo comprando. Due giorni fa mi ha scritto un architetto calabrese che è di Crotonei, mi fa, sai che mio padre era mugnaio ed è per non dire una parola, cioè buttato laggiù, valla a vedere, se ti piace poi ci mettiamo d'accordo. Quindi cosa succede? Sta succedendo che chi ha un vecchio cimelio, chi ha un vecchio mulino, pur di vederlo di nuovo in funzione, lo può vendere, donare al progetto Mulinum che io poi lo mando sì. in giro una cosa molto bella questa, è come entrare in una vecchia, antica tipografia e vedere come una volta stampavano le cose, mentre oggi siamo abituati con una stampante HP che premi e ti stampa il foglio A4. Ma una volta non venivano stampate. Noi siamo quello, però ci occupiamo di cibo, Franco. E dopo l'Expo del 2015, la realtà è che l'Italia sta parlando più di cibo che di moda o di automobili o del resto. Quindi noi siamo in un settore, in un trend importantissimo e si parla di cibo che fa bene, diverso dagli altri perché senza chimica. Se parli di grani con un glutine molto digeribile a differenza delle intolleranze che sono state scatenate, se parli di cibo locale, anziché Spagna, Canada e tutto il resto, allora ti trovi in un settore veramente trainante e importante. Quindi tutte le caratteristiche ci sono. Poi metti che c'è un po' di visione di e di follia che mi porta appresso dalla nascita e tutto funziona. Almeno voglio immaginare che sia così.
0: Ecco, guardiamo questo aspetto un secondo. Tu l'hai, l'hai accennato, io me l'ho messo in memoria per dirtelo. Qua non stiamo parlando di un, un, un banale, volgare prodotto industriale non è farina doppio zero diciamolo sappiamo tutti quanto faccia male sappiamo tutti che fino a, fino a quando non la ritireremo dal mercato non staremo tranquilli qui si ritorna alle farine del novecento che erano una, erano una medicina perché la farina del senatore Cappelli 100% in purezza e sulle altre farine anche la Verna, che è una farina calabrese queste farine recuperate come fa col mulino Stefano producono poi pane, biscotti, pizze, che sono una, una cosa straordinaria. Facciamo, raccontiamo una cosa. Quando Stefano ha voluto verificare l'impatto che ha mangiare una pizza con farina doppio zero, bianca, per dieci ragazzi, com'era il picco glicemico del giorno dopo, e provare con quei ragazzi, con, con la pizza farina eh, cappello, verna 100%, la glicemia il giorno dopo non aveva avuto un picco. Questa è una cosa che io vorrei precisare perché tu produci prodotti naturali che fanno bene.
1: Sì, Franco, stranamente, di nuovo, mai nessuno in azienda agricola si è dotato di qualche cervello scientifico che potesse dimostrare le cose. No? Io spinto dalla mia curiosità e spinto dalla curiosità anche di Francesco Grande che si è occupato di questo e di altri professori universitari, con il professor a Benavoli, mi siamo chiesti ma che succede se ti mangi questa cosa e vai a misurare? E allora abbiamo scoperto che, guarda caso, mangiare come una volta aveva anche degli effetti sul nostro corpo diversi. E l'altro giorno, parlando a Siracusa con il dottor Gilistro, mi fa, ma tu lo sai che non non è possibile in poche generazioni abituare l'organismo a nuovi cibi, ma che ci vogliono secoli. Quindi mi fa, è normale che il nostro organismo non sia abituato a un prodotto come la farina 00 inventata 60 anni fa, per un piccolo dicemico spaventoso. Come Franco, la realtà è che abbiamo bevuto sempre un buon vino o pessimo vino, ma non eravamo abituati al tavernello con la polverina, no? quindi è normale certo, che è normale. io faccio questo esempio noi stiamo alla vera farina come sta il vero vino rispetto alla finta farina come sta il tavernello il tavernello per dire certo, un vino
0: commerciale è ecco allora Stefano ci sono un mare, di, un mare di cose allora io un mare di, 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 di messaggi ma avevo recuperato e l'abbiamo mandato adesso lo rimandiamo il link eh, che trovate nella nostra messaggeria Poco prima io ve l'ho fatto vedere, E ecco qui il link per poter, eventualmente, se siete interessati alla, all'idea del mulino, volete farne parte, volete eh, essere protagonisti, io l'ho pubblicato, c'è, c'è di nuovo qui, lo trovate comunque nella messaggeria, cliccate e entrate nella pagina del mulino. E allora c'è eh, alcune cose molto belle, Francesco Colubriale, complimenti per il mulino che stai facendo a buon convento, è un vero piacere passare tutti i giorni davanti e vedere che cresce giorno per giorno, è un vero piacere sapere… Un progetto che viene dalla Calabria, vedi com'è bella questa, cosa? una testimonianza diretta? Perché,
1: perché Mulino, un buon convento Siena, sta nascendo come un fungo, no? Ogni tanto vado, eh. l'altro, ma, ma vieni va a vedere perché poi ti stupisci, perché loro sono abituati comunque a costruire con una certa lentezza, che è normale in un sì, cantiere. Sì, sì, sì. No, no, certo. in, in 20 giorni abbiamo creato la struttura, e nei successivi 20 giorni il tetto, quindi è una cosa sc- sconvolgente quando vai a
0: vederlo, cresce sì, sì. velocemente. Immagino che tu vai lì, li angosci, ti piatti, ti, ti fiondi lì, li, sì, li li fai, ti fai martiri a calabrese, no? E eh,
1: tutti quanti a spiegargli, guardate che noi abbiamo un altro metodo: noi abbiamo il metodo che andiamo di presto a fare le cose. Lo sai con chi mi fa bene con i bergamaschi che sono più veloci di noi, franco. Veloci di finito,
0: noi, è fatto vero.
1: Domenica, peggio dei miei zii e di mio padre. È così che si fa, tutti gli altri, eh, mo, vediamo, poi facciamo. No, no, dico, bisogna fare velocemente. Ho delle scadenze.
0: Ecco, complimenti, Stefano, ma coltivate solo frumento duro?
1: No, ovviamente grano tenero ah. verne, che tu dicevi prima, eh, duro, quindi grano te- duro e grano tenero. Farro, segale, tutti i cereali li stiamo coltivando, recuperando, anzi, è
0: la parola giusta. Antonio, vive i folli, io ci ho creduto e continuo a credere in questo fantastico progetto. Eh sì, Hai sì. pensato anche alla pasta?
1: Ok, sì, l'idea della pasta, visto che mi state tirando in ballo, domani la volevo lanciare sul web, ve la anticipo un po'. Siccome ho avuto la fortuna in Sicilia di di conoscere il pastaio che da vent'anni, quindi quando io avevo sei anni questo già faceva pasta, si occupa di grani antichi e trasformazione in pasta, gli abbiamo mandato il nostro senatore Cappelli per trasformarlo. Quindi da domani, la lancerò anche su su Facebook e sulla mail list delle persone iscritte, lanciamo il progetto Pastarium. Franco, tieniti forte perché sono lì allo stato puro. In un mondo in cui la pasta 7 volte su 10 è fatta con grano estero ed è stato dimostrato che è ricco di purtroppo di tutti quei pesticidi e di tutto il bifossato del mondo, l'hanno dimostrato e, no, e mi taccio perché se no, domani Barilla mi scrive con l'avvocato, matematico, come già hanno fatto. Succede che mi sono detto: non è possibile a qualunque costo, a qualunque prezzo, con qualunque strumento. Noi usciamo con una linea di pasta che si chiamerà Pastarium e qua la strategia è molto facile. Mulinum si occupa di coltivazione di grani antiche e macinazione in farine integrali. Pastarium si occupa di trasformare queste farine speciali antiche con la nostra garanzia in una pasta come una volta. Quindi trafilata al bronzo, purché ci sia dentro quella farina autentica e vera. E così la lanciamo in prevendita, da domani iniziamo a a dire chi la vuole, si prenota e lanciamo un nuovo prodotto che in realtà è una nuova start-up, Franco, eh? che in realtà sì. è un nuovo schiaffo all'industria e che in realtà creerà nuovi posti di lavoro, ma soprattutto è una sfida allo status quo, basta con pasta estera, basta. Anche perché se De Cecco, notizia del Fatto Quotidiano, viene multata perché traffica grano francese, lo fa passare per grano pugliese ed è De Cecco, non immagino gli altri cosa facciano, perché in realtà è che i controlli.
0: Sono qualora, Carlo Vencia che modello economico ha usato per procacciare i fondi per creare Molinum? crowdfunding no? sì, sì, sì,
1: eh. praticamente il crowdfunding sembra una parolaccia è quando un imprenditore convince altre è persone è una raccolta
0: eh. esatto, esatto. Solo che tu hai avuto l'ardire di utilizzare un, un mezzo popolare eh, ed estraneo a queste cose che è Facebook, che invece poi ha prodotto un risultato eccezionale. Mario, ti ringrazio per il consiglio. steve ti confermo che parte della nostra produzione sarà trasformata in loco, chiudendo completamente la filiera qui giù. Certo, i tempi di raccolta del nocciolo sono molto differenti a Prumeri, ci vogliono anni. Buona crescita e consiglio di coinvolgere sempre più giovani calabresi che possono convincersi che anche in Calabria si può fare rete. Buona strada, buona festività, Entrambi. Grazie Mario, tu sei attivo e in gamba e poi ancora un'altra, ma ne abbiamo Franco, Franco, un po' sì. di
1: discussione. Invito
0: Corrado sì. Ortiz a intervenire per non fare polemica, sentiamo qual è questa polemica perché
1: così ci si confronta. <ride> no. Corrado Ortiz, Cosa è successo?
0: No, lo so ci sia, può però... scrivere noi, noi qui facciamo, no, facciamo diamo spazio a tutti sì, sì. Stefano siamo con te perché il tuo sogno è diventato il nostro, la tenacia di noi gente del sud aspetto la pasta vedi c'è molta fiducia e speranza perché poi la gente del sud è tenace veramente, non ha paura li abbiamo spaventati troppo negli anni perché è stato sbagliato anche, anche io con te sfondo una porta aperta ma anche il modello economico che abbiamo inseguito noi meridionali che voleva scimmiottare, che so quello del nord, quello lombardo, quello industriale, è stato un fallimento totale che ha allontanato, ha allontanato la nostra gente dalla, dall'idea di credere nei propri prodotti. O oh no, Stefano?
1: Sì, eh, guarda, io, io lo ammetto, no? prima di Buon Convento Siena non ero mai stato in Toscana. Io arrivo là e scopro che a fianco a Buon Convento eh, c'è Montalcino quindi da appassionato un po' del mondo del vino scopro la vera storia del Brunello ma me la raccontano quelle persone, non quella che leggo su internet Franco, c'è questa notizia, è impressionante sì. anni 80 erano soltanto 26 le cantine che producevano questo Brunello, che era vino comune là va bene, lo faceva bene, chiunque. Sì. Su una cosa pazzesca, una famiglia italo-americana, compra la cantina a Banfi, comincia a distribuire questo vino particolare che nasce solo a Montalcino con una tecnica di vinificazione di invecchiamento, Banfi crea il Brunello questo Brunello comincia a diventare un mito nel mondo Banfi darà vita a oggi 230 aziende vitivinicole che esportano Brunello nel mondo quindi un'azienda, una visione ha trasformato in un intero territorio e te lo dico io perché il mio socio che abita a buon convento, ha la sua vigna che vale a ah, Montalcino vale 500 cioè numeri da capogine, migliaia È di euro per gli anni. cioè però hanno creato il brand, hanno creato la storia, hanno creato un prodotto e lo hanno raccontato bene. Quindi se in Calabria un giorno, e spero che Molino mi faccia questo, si inventa un prodotto che poi traina mezza, mezza regione, riusciamo con delle eccellenze a cambiare il territorio. Perché, Franco, se negli anni sì. 80 erano 26 i vinificatori, oggi sono 230, mm. è un'industria, in cioè nel senso è un settore intero. Ed è sì. un bellissimo motivo d'orgoglio avere investitori che da fuori fanno cantine a
0: Montenegro. Okay. Caso. Stefano ti chiedono se valuti eventuali collaborazioni in altri settori che non sia quell'agricolo tipo ambiente, sostenibilità?
1: No no guarda nella, nel mio processo mentale ho già sette aziende diverse che vorrei creare però ne faccio una per bene e la faccio benissimo il tempo che ci vuole quindi sono aperto a tutti i le suggerimenti le partecipazioni però il tempo è sempre limitato per tutti ma basta scrivermi non mi disturbate. Certo, certo.
0: Francesco forza coraggio eh, non c'è cosa, esatto, dimostriamo di valere nel nostro territorio senza emigrare e fare grandi gli altri. Gian Pietro non abbiamo paura di nulla, io non pensavo mai che con un semplice e-commerce ad arrivare in tutta Italia vendendo patate. Guarda, io questo ragazzo rapidamente. Quando lui mi dice: Orgoglioso di essere patataro, l'ho chiamato subito: ma chi sei? Perché dice io non mi vergogno. laureati in economia aziendale, chiusi con lockdown. Si, si comincia anche lui entra nel commerce ha piazzato patate in tutta Italia ecco certe volte basta un tocco di intelligenza non ci vuole nemmeno no? troppo
1: esatto ma perché c'è fame fuori ma non fame, esatto, fame sì. di storie c'è fame sì, esatto. di capire territori Franco io sei anni fa comprai su internet ora che mi ricordo del, del patataro una patata francese viola ma perché mi avevano venduto la storia della patata viola ed ero curioso <ride> il sì, paio, sì. Su, oggi rifalco più vicino però la storia hanno venduto, no? A particolarità sì. la patata che c'è o non c'è. Ma si sì. raccontano storie, la storia poi ci sono i prodotti.
0: Poi diciamola una cosa, in fondo la Calabria, eh, Stefano oggi rappresenta un'eccellenza perché ha avuto coraggio, è stato brillante in tre, in tre anni, e si vuole mangiare al mondo, è instancabile, ma ha idee... Eh, ci sono tante piccole realtà che stanno riuscendo piccole, medie eh, realtà importanti eh, voglio dire, vendere la cipolla di tropea un po' in tutto il mondo ma come vendere i nostri salumi i nostri formaggi eh, il tonno di callipo eh, ma come abbiamo i fiordi fior di chef che stanno cambiando Caterina Ceraudo che noi la vediamo sempre ma tanti altri, stellati o meno che stanno cambiando il volto della Calabria che nel 2017 Caterina diventa il migliore chef e donna d'Italia per Michelin e poi la, la Calabria viene dichiarata la regione dove si mangia meglio, cioè noi abbiamo tante eccellenze e non ce ne accorgiamo e questo limita le nostre capacità di azione ecco perché Stefano è straordinario perché lui lo sa quanto vale ma non se la tiene, insiste persegue, va avanti e, e, e inventa sempre di più, costruisce no? quindi io credo che la Calabria abbia tutti i titoli quando noi abbiamo scritto Vantate sa, e sa eh, Stefano che è uno dei protagonisti c'è un ragazzi straordinario di cui nessuno sa nulla e l'abbiamo tirati fuori, l'abbiamo portato nelle scuole nei licei, negli istituti superiori dal giovane tenore agli chef, ai ragazzi che fanno le patate che fanno imprese, che fanno sport una Calabria vivacissima ma fuori emerge una Calabria dolente e E questo questo fa rabbia.
1: Dobbiamo iniziare un nuovo racconto e davvero, come dici tu, cominciare a mettere dei manifesti per le eccellenze che abbiamo. È l'unico modo che abbiamo, eh non c'è alternativa? Uh,
0: non abbiamo alternativa allora io vi ricordo sempre che potete partecipare e condividere il, proge- il progetto di Stefano c'è il link che rimane nella nostra messaggeria, lo vedete io ve, lo, ve l'ho fatto vedere più volte potete scrivere anche a Stefano sostenerlo da tutte le parti d'Italia qua c'è gente che ci sta seguendo da tutte le parti ma anche dal resto da d'Europa seguire e inseguire Stefano perché non le faccio prenderlo, sostenerlo entrare in un in una, in una, in una in un'attività, in un'impresa che è, è un'impresa folle nella sua, nella sua capacità di essere realistica e realizzabile quindi eh, per questo io ringrazio Stefano per questa bella conversazione e, e, e finiamo con un bel appello ai giovani calabresi Stefano
1: Intanto ti ringrazio tantissimo Franco e pensare che si può, perché questa è l'opportunità, si può prendere un pezzettino, no? un ticket, un bigliettino, un mattoncino di una startup, perché questo è il nome, siamo ancora giovanissimi, di un'azienda calabrese e portarla nel mondo che è quella la missione che mi sono dato è veramente anche una novità per tantissime persone. L'appello è questo, i giovani o meno giovani raccontiamo territori e raccontiamo prodotti continuiamo a farlo e un giorno cominceremo a raccontare cultura una cultura totalmente diversa perché io lo sto vivendo sulla mia pelle raccontando tradizione non è alle spalle e raccontando prodotti quindi quello che possiamo fare eh. non non siamo mica scienziati non abbiamo brevettato nulla stiamo raccontando un nuovo percorso e qui nel 2020 l'azienda più seguita agricola d'Italia è la Mulinum con sede a San Floro e ancora manca Buon Convento, Mesagne e il resto a seguire, immaginiamoci dove possiamo andare. Se l'ho fatto io, Franco, una persona comunissima, sì. che, però come dici tu, non se le tiene, quindi lo racconto in giro. È accessibile a tutti, è, è partibile da, da
0: chiunque. si sì, ha ragione Gino, Caterina, noi abbiamo. Quindi, grazie eh, a te. Sì, ecco, non dimenticare di Amari Calabresi, ha ragione, anche qui è nata una, 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 un'industria, un'impresa che sta avendo successo con ottime produzioni, con, vedete come stiamo crescendo, se, ne potremmo citare decine di casi che sono davvero straordinari, ecco Aurelia dobbiamo imparare a, fare, a dare un valore alle nostre cose per privi, spesso le maltrattiamo noi stessi e è veramente questo ecco qui riappare di nuovo il, il link per poter entrare in contatto con stefano e concordare scrivergli, condividere i suoi progetti suggerire perché per lui tra l'altro è un ragazzo che ascolta segue non diciamo va avanti corre ma ascolta forza calabria ci vogliono tanti giovani intraprendenti come Stefano, eh, benissimo, tre sono le risorse che abbiamo: l'autenticità, l'agricoltura e il turismo. Vedete, ci siete man mano, ci state dicendo tante cose belle e interessanti. Va bene, Stefano, noi ci aggiorniamo alla tua prossima idea. O meglio, ci aggiorniamo quando è pronto. Eh, il, il mulino toscano, per una volta siamo andati noi in Toscana a portare qualcosa
1: se la ricorderanno tutti Franco poi ti mando la pasta però sentiamoci un po' più spesso eh. grazie a va tutti bene, quelli che bene, ci la sono la seguiti, pasta, pasta. oggi è gratis ascoltare le quindi basta cliccare ogni tanto e restiamo tutti in contatto che è una cosa molto importante l'accessibilità eh? molto molto importante grazie oh, Franco per quello che
0: è, fai è una, è una questione di libertà e di, di sostegno anche a chi, non, a chi non c'è tu lo dicevi prima, in fondo molto è gratis sulla rete ed è una fortuna che ancora sia gratis va bene, grazie grazie Stefano grazie a tutti, siete stati tantissimi eh, ci sentiamo nei prossimi giorni, ciao grande Stefano grazie.